0: We weten allemaal, vertrouwen heeft een directe relatie met het realiseren van doelen. Maar wat voor impact heeft pesten, depressies, trauma's en perfectionisme op jouw vertrouwen? Mijn naam is Mira Overkleeft, host van deze podcast en founder van Fitspel. Met ruim 25 jaar ervaring als vitaliteit en leiderschapscoach... ...help ik jou weer blijer te worden met jezelf en met jouw lijf... ...door te werken aan jouw persoonlijk leiderschap. In deze tweede inspiratietafel ben ik in gesprek met Daphne Geerts... ...gelukscoach voor High Achievers... Cindy Wijnman, bestcoach, helpt pesten op de werkvloer op te lossen... ...en Lisa van der Veeken, geluk-expert... Voor zorgverleners. We hebben het over schaamte, perfectionisme, trauma en hoe dat ons vertrouwen beïnvloedt. We spreken alle vanuit eigen ervaringen en wat we zo al in de praktijk als coach en hulpverlener tegenkomen. Ik wens je veel luisterplezier! Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We zijn hier bij de tweede inspiratie-tafel-podcast van Fitspel. En ik zit hier weer met drie fantastische gasten. En dat zijn Lisa, Daphne en Cindy. En we gaan het vandaag hebben over vertrouwen, schaamte, perfectionisme. Maar laat ik nou eerst eventjes de kans geven aan mijn gasten... om zichzelf voor te stellen. En ik wil graag beginnen bij... Lisa, wie is Lisa en wat doet Lisa en waarom doet Lisa wat ze doet?
1: Mijn naam is uh, Lisa van der Veken. sowieso welkom trouwens dat ik hier mag zijn. Um, ik ben Lisa van der Veeken en ik ben geluksexpert voor zorgverleners. Ik geloof echt dat je pas goed voor anderen kan zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Maar dat is nou net precies een dingetje voor heel veel zorgverleners. Dus ik help ze om meer tijd vrij te maken voor zichzelf, liever voor zichzelf te zijn. En bijvoorbeeld makkelijker hun grenzen te stellen, zodat ze veel meer tijd en energie overhouden om het zorg ook veel beter, fijner en op een fijnere manier te kunnen doen.
0: Supermooi en zo noodzakelijk. De groep die, inderdaad wat jij zegt, altijd voor anderen zorgt, maar zichzelf zo vaak daarin vergeten. Eh, noodzakelijk, noodzakelijk. Met de zorgkosten die alleen maar stijgen. Dingetje met de vooravond van de verkiezingen. <laughs> Dankjewel Lisa. Zeker. En wie is Daphne? Wat doet Daphne en waarom doet Daphne wat ze doet?
2: Uh, mijn naam is Daphne Geert, welkom uh, en leuk dat we hier uh, met z'n vieren in gesprek gaan. Um, ik begeleid succesvolle mensen die um, hun hele leven allemaal doelen stellen en op zoek gaan naar het volgende doel en het volgende doel en eigenlijk alle doelen hebben behaald, maar het geluk niet in zichzelf voelen. Um, dus deze mensen komen dan bij mij in de praktijk en ik help eigenlijk om... Uit dat hoofd te komen en eens contact te maken met alles wat er nog onder zit. Dus met het lichaam, met het hart. Um, en ik geloof erin dat het daarin heel belangrijk is om echt naar binnen te keren. Dus echt met jezelf uh, te connecten. En daarmee ook weer het geluk um, nou, in jezelf kan voelen. Dus ook echt lichamelijk kan voelen. En dus ook weer het geluk kan ervaren. Dus daar, um, daar help ik mensen
0: bij. Super mooi um, en misschien is het wel, misschien kan het daar zo dat ik het eventjes over hebben. want je zegt ik help succesvolle mensen. Uh, de vraag is dan, wat is dan succesvol? Hè? Is dat dan meer op carrière, materiële zaken? Want ik denk als je je eigen geluk niet bent of kent of voelt, hoe succesvol ben je dan? Uh, dus dat is een mooi haakjes voor zo de reden. Dankjewel Daphne. Dan gaan we naar Cindy. Wie is Cindy? Wat doet Cindy? En waarom doet Cindy wat ze doet? Nou, dank je Mira dat ik hier mag zijn. Nou, ik ben Cindy.
3: Ik uh, ben pestcoach. En dan denken mensen meteen weer, ga je dan iemand leren pesten? Natuurlijk niet. Ik help uh, ja, over het algemeen vrouwen tussen de 25 en de 45 die gepest zijn. Uh, die hebben dan vaak last van een lage eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen. En ik help ze door middel van... Uh, ja krachtige oefeningen op diep onbewust niveau hun trauma op te lossen... zodat ze hun leven weer kunnen gaan leiden... Uh, vanuit een nieuwe visie waarbij dat trauma dus geen rol meer speelt.
0: Superbelangrijk, hè? En, ja. en ik, 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 las, ik las niet zo lang geleden een artikel over pesten op de werkvloer. Hè? Je denkt toch altijd dat het dat gebeurt op scholen en met kinderen... maar het gebeurt echt ook op de werkvloer. Uh, ongelooflijk. Uh, Belangrijk. Help je ook volwassenen, Cindy? of is het vooral op scholen?
3: Uh, nee, ik, voorlichting geef ik wel op scholen, maar ik help eigenlijk voornamelijk volwassenen. Uh, dat heeft te maken ook met mijn eigen verhaal. Ik ben als kind gepest, maar heb daar gewoon twintig jaar lang last van gehad met drie burn-outs en PTSS tot gevolg. Wat ik zelf met mijn eigen of de methode die ik gebruik nu heb opgelost. Ja. Dus, uh, ja.
0: ja, super mooi. Uh, inderdaad, ook echt gewoon die fysieke gevolgen van pest, hè? echt letterlijk het ziek worden van. Uh, pesten, maar natuurlijk ook ziek worden van onvoldoende zelfzorg, wat Lisa uh, zegt, en hetzelfde denk ik ook voor succesvolle, tussen aanhalingstekens mensen die maar uh, carrière blijven najagen waar je ook ziek van kan worden uh, mooi dames, dank jullie wel um, ik denk dat het mooie is dat we alle drie, of jullie alle drie een eigen ja echt een specifieke niche hebben um, ik denk dat we maar eens even gaan uh, in gesprek gaan met elkaar. En laten we eens kijken, dat haakje waar Daphne net over had. Uh, ik help succesvolle mensen naar gelukkig zijn. Dus dan hebben we twee vragen. En natuurlijk mogen jullie meepraten. Wat is dan succes en wat is geluk? Uh, Daphne, misschien wil jij als eerste hier wat op zeggen.
2: Ja, Um, ik vind het een mooie vraag um, en ik denk dat het, hoe het voor de buitenwereld eruit ziet en voor mij als persoon, zijn wel twee verschillende dingen, want um, wat ik zie, de mensen die bij mij in de praktijk komen, hè, dus onder het, het, het kopje succesvol, is dus heel erg gericht op carrière, is dus gericht op materialisme. He, dus um, uh, ik, ik kom veel ondernemers tegen, Nou, die, die starten dan hun onderneming nou, naar zoveel miljoen. Of he, de, die dikke Porsche, of dan dat huis. Of nou, Dan hebben ze een superleuke vrouw, leuke kinderen, maar dan, oh, dan voelen ze dat geluk niet. Terwijl als kind zijnde, he, of wat je misschien meekrijgt van je ouders, denk je van, oké, okay, ik moet dit, dit en dit behalen. Um, en dan heb je dat geluk. Maar helaas voelen ze dat niet. Ja. Dus dat is wat ik zie bij mij in de praktijk. Kijk, als we het hebben over uh, hoe ik geluk zie. En dat is ook wel hoe je dat net zo mooi zei. Uh, van ja, Volgens mij zit het helemaal niet in dat materialisme. En maakt het niet zo heel veel uit hoe dik je bankrekening is. Uh, maar gaat het veel meer over hey, hoe voelt geluk? En wat is geluk dan voor mij als persoon? Uh, mm -hmm. En hoe voelt dat van binnenuit? Mm -hmm. ja, en daarmee gaat het veel meer, denk ik, om de kleine dingen. En dat je de kleine dingen kan zien van het dagelijks leven. Mm -hmm. um, en daar dan helemaal oké okay mee kan zijn. Mm -hmm. uh, dus, dus niet zozeer dat, dat nastreven van het moet meer, het moet groter, het moet beter. Oh, de buurman heeft dit, dus ik moet dat. Mm -hmm. ja, en tot het niet zozeer gaat om de buitenkant. Maar gaan we naar binnen.
0: Ja. En wat we maar eens voelen. Zou je het iets concreter kunnen maken, Daphne? Uh, ik ga je nu uitdagen hè, in concreetheid. Uh, ja. Kan je, kan je voor jezelf zeggen, hé, hey, voor mij betekent geluk dubbele punt.
2: Ja, ik denk dat we dan meteen een soort van linkje maken naar de thema's uh, van vandaag. En voor mij betekent geluk bijvoorbeeld echt te durven vertrouwen. Helemaal op mezelf. Ja. Um, dus geluk wordt heel vaak afgehangen van de buitenwereld. Uh, mm. Dus voor de andere mensen om ons heen. Of hoe de wereld functioneert. En pak, pas je dan in de hokjes van de maatschappij. En als, voor mij, als we die twee pijlers weghalen... dan blijft er nog één pijler over. En dat is het geluk dus, en dus het vertrouwen in mezelf. Durf ik 100% op mezelf te vertrouwen... Met alles wat ik voel, met alles wat ik denk, met alles wat ik ervaar. Mm -hmm. Dus ook dingen waar ik me misschien dus voor schaam. Of wat ik lastig vind. Um, hè, dus, dus waar we soms een beetje boos kunnen worden op onszelf. Of nou, dit had ik anders moeten doen. of um, Dat je dus echt durft te, te zeggen. Hé, hey, oké. Okay, ik ben bijvoorbeeld wel eens die pleaser. Ja, en, en als je, ik geloof er dus in, als je alle delen van jezelf en alle gevoelens van jezelf uh, een plek durft te geven in je systeem, dus zonder de waarde er aan te hangen van goed of fout, hey, dan ben je dus oké okay met jezelf.
0: Ja, dat is en geluk dan, dan.
2: Voor weer. je dan kan je geluk ervaren. Ja,
0: mooi. Lisa, wat betekent dat voor jou?
1: Ja, ik zie hem denk ik... Uh, ik denk dat dat een deel is van hoe ik geluk zie. Met wat Daphne omschrijft. Met ook dat vertrouwen in jezelf. En tegelijkertijd betekent geluk ook voor mij. Dat je in het hier en nu ook kunt genieten van wat er gebeurt. En dat um, wat ik heel vaak... Een van mijn slogans is bijvoorbeeld elke dag heb je. En wat ik heel vaak zie of als ik het met mensen over spreek. Dat als het gaat over geluk. Dat we dan zo'n idee hebben van oh maar ik moet dus altijd gelukkig zijn. Terwijl voor geluk voor mij erover gaat dat je... Uh, wat er eigenlijk ook gebeurt, en daarin overlap ik denk ik wel met Daphne. Wat er in de buitenwereld ook om je heen gebeurt, en omstandigheden of hoe je je ook van binnen voelt. Dat je oké okay bent met wie je bent. En niet alleen dat je op jezelf vertrouwt. Maar ook gewoon weet, nou, ik. Ik, weet je, ik dat je van jezelf houdt, het dus stukje zelfliefde, komt denk ik daar ook heel erg bij om de hoek kijken. Naast het stukje zelfvertrouwen. Maar ook gewoon in het hier en nu aanwezig kunnen zijn. In plaats van de hele tijd in je hoofd bezig zijn met wat je in het verleden allemaal niet goed hebt gedaan. Of anders had moeten doen. Of wat je in de toekomst allemaal nog zou moeten doen. Of met to-do-lijstjes. Dus dat je ook echt in het moment aanwezig kunt zijn. En ja. daarvan kunt genieten. Dat is voor mij ook heel erg goed ik geluk zien. Ja.
0: Beetje mindful in het leven staan. Ja. En, en, en succes, Lisa? Wat zou, wat zou voor jou de definitie van succes zijn?
1: Ik denk dat ik daarin ook wel overlap met Daphne. Dat voor mij is succes, succes op alle vlakken. Um, en dan heb ik het dus over dat je in eerste instantie uh, succesvol bent. Als in dat je dus oké okay bent met jezelf. Dat je van jezelf houdt, zelfliefde ervaart, zelfvertrouwen ervaart. En vervolgens ook de dingen in jouw leven hebt gecreëerd. Of weet hoe je ze kunt creëren. Die jou van binnen dat vervulde gevoel geven. Ja, en wat dat dan ook is, is het voor iedereen anders. Um, maar dat heb ik wel ook moeten leren. Want... Ik heb vroeger ook de definitie meegekregen... ja, je bent succesvol als je een koophuis hebt... en je bepaalde opleiding hebt gedaan, et cetera. Dus daarin heb ik ook wel een shift ja, gemaakt. Ja,
0: precies. Mooi. Cindy, wil jij... Uh, het voor jouw perspectief is... wat is geluk en wat is succes
3: geluk is voor mij echt dat, dat je kan zijn wie je bent. Dus echt authentiek jezelf mogen kunnen durven zijn. Waardoor je dus echt gewoon weet, dit ben ik, dit wil ik, dit voel ik. Dat kan je communiceren naar de buitenwereld. Dat betekent niet dat de anderen het daarmee eens hoeft te zijn. Maar jij blijft wel bij jezelf. Ja. En ik denk dat dat wel ontzettend belangrijk is in deze tijd. Waarin we zoveel in Krijgen ook van sociale media. Hè, met al die perfecte plaatjes van: Dit is geluk. En als ik dan succes heb, ben ik gelukkig. Maar zo werkt het niet. Weet je, het is niet zo dat als je heel veel succes hebt, dat je dan ook meteen gelukkig bent. Nou ja, succes um, is voor mij toch ook wel een deel uh, geld binnenkrijgen. Ja, dus gewoon het geld kunnen hebben om je rekeningen te betalen. Dat klinkt heel maar ik heb uh, in een relatie gezeten waarin er dus geen geld was. En dan zorgt het voor stress. Dus dan slaap je er slecht van. Dus hè, gewoon je eigen rekeningen kunnen betalen. Maar ook uh, ja, gewoon een fijne groep vrienden om je heen. Die je kan vertrouwen. Waar je op kan bouwen. Ja, in mijn geval een fijne relatie. Uh, als jij gelukkig bent zonder relatie. Hey, dat het, en jij voelt je daar goed bij. Is dat ook natuurlijk een succes. Dus dat hangt ook van af. Wat is je definitie? Maar voor mij, ik vind het fijn om in een relatie te zijn. Ik heb een fijn gezin waar ik uitkom. Dus dat hangt voor mij ook wel uh, samen met succes. En gewoon kunnen doen wat ik leuk vind. Waar ik ja. gewoon van aanga.
0: Ja. Ja. Het is wel uh, leuk dat je dat aangeeft hoor. Want we weten bijvoorbeeld, dus echt vanuit mijn vak vitaliteit, leiderschap, weten we dat bijvoorbeeld um, financiële zorgen tast direct aan op iemands waardigheid. En dus direct op iemands. Gelukservaring en, uh, en succeservaring. Uh, dus, er uh, is uh, dus een hele nou, En ik neig er zelf ook een beetje naar. Het is dus echt een groepering die zegt: Weet je, pak het allemaal met die leeftijdcoaches. We moeten zorgen dat iedereen een basisinkomen heeft. Want dan gaat sowieso die gezondheid omhoog voor iedereen. En ik geloof daar ook wel een beetje in. Maar je moet natuurlijk dat, kan het niet zo heel erg één kam scheren, denk ik. Maar dat. Een financiële situatie, financiële veiligheid een rol speelt in geluk en succes. Dat is duizend procent waar Ja, Cindy je wel nog ja, eens.
3: ik Ja, ik zeg altijd geld maakt niet gelukkig,
1: maar het niet hebben van geld maakt wel ongelukkig.
0: Ja, precies. Mag ja.
1: Ja, ja. Ja, ik daar nog nou iets op aanhaken?
0: Zeker.
1: Nou ja, hoe ik het zie is inderdaad, je hebt wel die basisveiligheid zeg maar nodig en basisveiligheid zit hem denk ik in heel veel verschillende dingen, maar daar is inkomen uh, en dus geen financiële zorgen hebben er zeker één van, maar ook een dak boven je hoofd hebben, ja. uh, een, een, een stabiele veilige situatie gewoon letterlijk qua omstandigheden om je heen. En dat pas op het moment dat je dat gecreëerd hebt, dan is het eigenlijk ook mogelijk om aan al die andere dingen waar we het in deze podcast vandaag ook over hebben, zoals vertrouwen, zelfliefde, geluk, hoe je het ook wil noemen, um, om dat te gaan creëren. Dus ik denk wel dat het echt een basis is die nodig is. Ja. Alleen, ik denk dat een basisinkomen bij wijze van niet voldoende is om dat geluk te creëren. Dat er wel veel meer nodig is dan dat. Zeker.
0: Maar ik denk dat het een hele mooie stap zou zijn voor... Gisteren was er in de podcast was Jolanda van Wereldpaden, GGZ-psychologe. En die wist de cijfers te vertellen over de mensen die in de wachtlijst staan voor GGZ: 85.000 mensen. Maar ja, Lisa, het is ook een beetje jouw raakvlak van doelgroep. En dan denk je wel van: ja, het is toch wel heel schrijnend hè? in zo'n rijk land als Nederland. Hoe hebben, zijn wij dan zo'n succesvol land? En hè, hoe, hoe hebben we het dan over geluk? Ik vind het altijd een leuke vraag. Wat is succes, wat is geluk? Eh, omdat het eigenlijk een soort van algemeen abstract ding wordt aangegeven. Ik vraag het ook altijd aan mijn cliënt. Ik vraag het ook altijd aan mijn studenten. Studenten, leeftijd, bijvoorbeeld. En eigenlijk, ik denk dat geluk heel simpel is. Dat je blij bent dat, het, dat je weer opstaat. Dat is volgens mij geluk. Dat je gewoon met een blij gevoel opstaat. Dat je blij bent en zegt: Hé, hey, het is weer een nieuwe dag. En um, voor mij is succes eigenlijk wat jij ook al uh, zei, Lisa. Voor mij is succes een hele mooie uitspraak, is van. Uh, um, van uh, volgens mij Stefan Koffi, maar ik weet het niet zeker. Succes is vision realized. Dus wat je visie ook is, hè, wat, wat jouw droom ook is, wat je, ja, wat je doelstelling, wat je missie, wat je visie is, als je dat kan realiseren. Of dat nou is een gelukkig huishouden, of dat dat dan is uh, die uh, dikke poors. Beide geld, vision realized is succes. Dat denk ik dat het een mooie, ja, concreet of een, een soort van uh, dingetje wordt. Het is dus leuk om daar eens over te, te hebben, toch? Dat je daar gedwongen wordt over na te denken. Um, en ik denk dat succes en geluk toch wel vaak. Um, uh, belemmerd wordt door schaamte. Ik denk dat ik daar eens bij ga beginnen bij Cindy. Wat kan je daarover zeggen?
3: Ja, schaamte, schaamte is natuurlijk al, dat heeft al te maken met vinden hè, dat je het zelf niet goed genoeg uh, doet en vanuit mijn eigen, of uh, dat je het anders had moeten doen. En vanuit mijn eigen vakgebied natuurlijk met pesten. Hè, vaak ook veel succesvolle vrouwen worden gepest. En nou, hoe komt dat? Uh, ze, zeggen, ze denken altijd, ja, de zwakste wordt gepest. Nee, vaak kiezen ze juist, zeker volwassenen kiezen een rivaal. Dus iemand hè, die bijvoorbeeld voor dezelfde functie gaat, die zou een rivaal kunnen. Dus die worden gepest. En vervolgens hangt daar een toboem heen, want hè, je laat je toch niet pesten, je zegt er toch wat van, je doet er wat, uh, je doet er wat voor. En... Ja, vervolgens ga, ga, doe je dat dus niet en ga je jezelf nog, ook nog heel veel schuld aanpraten, weet je? Want ik had het toch anders moeten doen, ik moet het toch negeren. Ik ben een zelfverzekerde sterke vrouw, dus ik moet hier tegenin kunnen gaan. En daardoor blemmer je jezelf natuurlijk heel erg, want je gaat jezelf op je kop zitten geven. Nou, als er iets is waar je dan niet gelukkig van wordt, hè, of, of niet heel fijn je leven van kan gaan leven, is dat het wel. Dat houdt je gewoon super
0: tegen. En is dat dan schaamte? Wat, wat, Wat... wat? Is nee, dan datgene ja, maar... dat ze. Nee, dat het, dat het hun gebeurt, zeg maar. maar. Sorry, wat zei je? Wat is het dan het, de emotie waardoor ze belemmerd worden?
3: Uh, ja, vooral het, het, um, ja, het schuldgevoel en toch de schaamte dat ze gepest worden. Dat het hun overkomen is en dat ze er dan niet tegen ingegaan zijn.
0: Ja, ja dus. Ja, is er, is, zie je, en, en als je andere dames willen aanhaken. Wat, wat, hè, want je noemt schuld en je noemt schaamte. Volgens mij zijn dat twee verschillende uh, dingen. Um, Lisa knikt. Lisa, wil jij hier eens op ingaan?
1: Nou, in, in eerste instantie um, moet ik denken aan mijn eigen verhaal. Ik heb een postnatale depressie gehad. Um, en voor mij was dat zeg maar, het moment dat ik kaart tegen de lamp aanliep. Om, nadat ik al jarenlang dat eigenlijk wat Cindy net zei rondliep. Met allerlei zelfverwijt het gevoel niet goed genoeg te zijn, et cetera. En... Ik heb me nooit uitgesproken, ook over mijn postnatale depressie, overigens niet, pas het moment dat ik een beetje herstellende was. En nou ja, in het begin, op het moment dat, ik, dat het echt niet meer ging, ik heb op een gegeven moment ben ik suicidaal geworden um, en daar schaamde ik me heel erg van maar voor. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik het wel met familie moest delen, maar verder wist niemand het totdat ik weer redelijk beter was. Dus daarin herken ik hem heel erg, maar ook als verpleegkundige, want ik kom dus uit de psychiatrie als verpleegkundige, dus toen je dat zei hebben die wachtlijsten, dacht ik ja, heel herkenbaar helaas, en die wachtlijsten lopen alleen maar op. Um, maar ik schaamde me er heel erg voor om aan collega's bijvoorbeeld ook toe te geven dat ik steeds het gevoel had dat ik het niet goed genoeg deed en dat ik vond dat ik het beter moest doen en... Ja, dat belemmerde mij wel om aan te geven dat ik eigenlijk graag bijvoorbeeld nog wilde leren over hoe ik dat kon doen. Of mijn grenzen aan te geven of me uit te spreken. Dingen die in mijn ogen wel nodig zijn om dus geluk te kunnen ervaren. Dus daarin zie ik wel schaamte ja. echt als een belemmerende factor. Yeah. En tegelijkertijd ook wel dat schuldgevoel... dat als je dan toch wel voor jezelf kiest... of wel je grenzen aangeeft... Ja, dat je dan dus iemand anders tekort doet of zo. Want dan moet iemand anders bijvoorbeeld een dienst op gaan lossen... omdat ik mezelf een keertje ziek meld... omdat ik tijd voor mezelf nodig heb of zo. Dus ik denk dat het twee emoties zijn die vaak naast elkaar spelen... Um, maar bij mij is het vaak zo, en dat zie ik ook vaak bij klanten, dat schuld meestal schaamte opvolgt. Eerst is het een schaamte en dan kiezen ze toch voor zichzelf en dan ontstaat er een schuldgevoel.
0: Dat is een mooie wat je zegt. Dus als, als, wanneer je voor jezelf kiest, dan krijg je een schuldgevoel.
1: Vaak is het wel zo, ja. Of alleen al de gedachte aan dat je dat zou doen. Dat je die keuze voor jezelf zou maken. Dat je jezelf uit gaat spreken. Dat je je grenzen aan gaat geven. Dat je dan al van tevoren bezig bent met jezelf een schuldgevoel aanpraten. Van ja, maar wat doe ik anderen dan wel niet aan?
0: Ja, ik denk dat, het, ik denk dat, dat, dat je daar wel de spijker op de kop stikt. Ik denk dat mannen ook makkelijker een schuldig, zich schuldig voelen. En vrouwen zich sneller schamen. Even algemeen en heel erg geplastificeerd gezegd. Hè. Um, ik, zou kunnen,
1: dat, ja, dat, ik kan niet in een mannenhoofd
0: kijken. Eh, nou, ik, ik heb wel gehoord wat mannen gecoacht ook. en Mannen zijn heel goed in... Het komt door die of dat. Dat ik mij zo en zo voel. Hè? Schuld. Schuld niet per se schuldig naar zichzelf voelen. Maar meer de schuld van iets dat iets niet lukt. Aan de buitenwereld wijden. Eh, en schaamte is... Eh, veel meer volgens mij een, een, een ik-ding in plaats van een, een uh, oorzakelijk ding. Een gevolgding. En ik denk dat schaamte daarom altijd een pijnlijkere emotie is dan schuld. Ja, en het ligt er dus
1: een beetje aan, denk ik, hoe je schuldgevoel ziet. Want als je het ziet dat je jezelf dus schuldig voelt over iets dat je een ander aandoet, is denk ik een ander soort schuldgevoel dan um, het schuldgevoel bij iemand anders leggen, zeg maar. Of je het naar jezelf naar binnen houdt of hem ergens anders plaatst.
0: Ja, ja, ja. Um, Daphne, wil jij hier nog wat aan toevoegen?
2: Uh, nou, ik kan me heel erg uh, vinden in wat jullie uh, zeggen. En uh, ik vond het ook wel mooi. Uh, bij mij in de praktijk komen dus ook veel mannen. Hè, en dan die succesvolle mannen, om het uh, zomaar te zeggen. Ja. Um, en ik merk dan toch wel dat er allereerst heel erg die schaamte op de voorgrond zit. Uh, want jeetje, ik heb toch al mijn doelen bereikt. En nog, nog ja. zit ik hier bij Daphne. Ja. Want ik voel het geluk niet. Ik kan niet slapen. Uh, ik, ik ben prikkelbaar. Ik voel een leegte. Ja. Dus, dus die schaamte is eigenlijk een hele grote rol speelt in. Ik zie ook dat het soms daardoor de drempel erg hoog is... Om naar een coach of, of wat dan ook naartoe te gaan. Want ja, hè, de, de, dus dan komt dat ego uh, heel erg uh, op de voorgrond. Ja. En dan kan ik me wel herkennen in dan gaan we, of de, dan gaan mensen vaak de ander de schuld geven. Of ja. de, een andere situatie de schuld geven. Dat ze zich dus zo voelen hoe ze zich voelen. Ja. Um, dus daarin zie ik wel van um, ja, het is heel herkenbaar. Oh ja, dit zijn... ja dus, dus eigenlijk gaan deze emoties bijna hand in
0: hand met elkaar. Ja, dat denk ik ook. En uh, dat is uh, uh, het ook vooral rationaliseren, denk ik, dat jij dat ook veel tegenkomt bij mannen. Vooral, uh, nou, vooral, ik ben zelf ook zo iemand die als vrouw altijd continu aan het rationaliseren is. Maar als we het eventjes uh, Mars versus Venus kunnen zeggen, dan zien we dat toch wat vaker bij mannen gebeuren. En ik denk ook wat jij zegt, uh, uh, Daphne, is wel een belangrijke. Is dat schaamte leidt ook vaak tot stilte, denk je niet? Tot terugtrekken, koekonnen, uh, 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 onzichtbaar willen worden. Uh, eenzaamheid uiteindelijk, denk ik ook. Ja. Uh, wie wie wil daar nog wat over zeggen? Cindy wil zoeken nog even de aanknop. Ik
3: zocht heel even de aanknop. Yes. Uh, nou ja, eenzaam, uh, eenzaamheid, hè, schaamte, jezelf niet willen laten zien, er niet willen zijn. Um, dat zorgt inderdaad voor terugtrekking. Ja, een eenzaamheid, dat, dat volgt nog steeds meer. Er hoe eenzamer mensen worden, wat Elisa ook zei, hè, van ja, dat kan uh, zeggen van van joh, ik heb zelf moordgedachten gehad. Dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met die eenzaamheid, zeker die gecreëerd wordt natuurlijk vanuit pesten. Maar ook uh, kan het door andere redenen natuurlijk iemand zich heel eenzaam gaan voelen. En zich daardoor ook uh, steeds verder ja, terugtrekken, meer vanuit de buitenwereld. En eenzaamheid is tweeledig, hè? want je hebt eenzaamheid met mensen om je heen. De sociale eenzaamheid, maar ook eenzaamheid die van binnen zit. En die kun je echt alleen maar zelf oplossen natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, en ik denk ook wel, als ik nog iets aan toe mocht voegen dat... Als we het hebben over succesvol en uh, de emotie schaamte, dat daar ook heel veel relatie tussen zit. Dat juist omdat je dan dus, zeg maar, misschien wel heel erg bezig bent, zoals Daphne aangeeft, met al die doelen behalen en wel succesvol bent, maar ondertussen niet gelukkig bent. Ja, dat is iets wat, zeg maar, in de maatschappij niet hoort. Want als je succesvol bent, dan ben je gelukkig en ja. dat mensen zich daarvoor kunnen schamen. En tegelijkertijd ook als ze dus niet het succes behalen, terwijl ze misschien wel hun best doen, maar niet weten hoe of het lukt niet. Dat daar ook heel veel schaamte op zit, want je hoort toch succesvol te zijn en je hoort je doelen te kunnen behalen. Ja. Dus dat mensen dat heel vaak dan ook zichzelf kwalijk gaan nemen en dat daardoor die schaamte en die eenzaamheid ook ontstaat.
0: Ja, mooi. Zeker, zeker, zeker denk ik dat dat zo is. Dat die verwachtingspatroon en dat je dan ook, en dat zie je met alles hoor. Ik denk... Met fietspel begeleid dan vooral dames die echt problematisch, eh, of zichzelf ze in ieder geval vinden dat ze problemen hebben met overgewicht. En dan zie je eigenlijk hetzelfde. Dat is een vorm van schaamte. En ook dames die dan maar acht kilo hoeven af te vallen of 5 kilo, eh, de, de, dat ook, ook schaamte van, die dan te, te krijgen: ja, maar jij hoeft ook niet af te vallen. Ja, maar jij, wat maak jij je nou druk op? Weet je wel? Terwijl dat voor die persoon misschien even groot is uh, in het hoofd of in die, in die mindset over naar hoe ze naar zichzelf kijken. Dus het is altijd natuurlijk heel erg uh, afhankelijk van je eigen perceptie uh, uh, van hoe je daarmee omgaat. Maar jullie hebben wel wat meegemaakt. En jullie hebben ergens het vertrouwen gevonden om uit die schaamte te stappen. Uh, en daarmee aan de slag te gaan. Uh, en uiteindelijk te staan waar je nu staat. Um, Lisa, wil jij uh, eens vertellen, of, of kan je dat vertellen of wil je dat vertellen? Uh, overigens is het natuurlijk altijd: ja, je vertelt zelf wat je wil vertellen hier. Um, maar welke vorm van vertrouwen had je nodig om wel open kaart te spelen? Of in ieder geval een soort van open te breken hierin?
1: Ja, nou dan hou ik hem daarin, dus even bij het verhaal wat ik net vertelde, naar aanleiding van mijn postnatale depressie. Um, want dat is voor mij ook wel, um, tegelijkertijd met dat het heel zwaar was, uiteindelijk een heel groot cadeau geweest, waardoor ik dat vertrouwen ben gaan leren. Uh, mm -hmm. Ik ben overigens vroeger ook gepest geweest, dus dat, daarin heb ik ook wel een, een knauw gekregen in mijn eigen zelfvertrouwen en hoe ik naar mezelf keek. En ik ben um, in het herstel van mijn depressie aan twee verschillende dingen gaan werken. Enerzijds aan traumatiserende bevallingservaring, waardoor... Mijn depressie eigenlijk een soort van ontstaan is. Een soort van de laatste druppel die de emmer deed overlopen, zeg maar. Um, en tegelijkertijd, uh, nadat ik daar de eerste traumaverwerking voor heb gekregen... ben ik gaan werken aan mijn eigen perfectionisme... en neiging om te pleasen, mensen tevreden te stellen... Um, en de overtuiging die ik dus eigenlijk al jarenlang had van best wel heel jongens af aan um, dat ik niet goed genoeg was mm -hmm. en um, heeft de psycholoog in eerste instantie en later ben ik ook met coaches gaan werken, hebben mij echt uitgedaagd om anders naar mezelf te leren kijken en niet zozeer anders naar de wereld te kijken, maar inderdaad dus echt te kijken van oké, okay, maar nou ja, wat kost het mij allemaal om zo slecht over mezelf te denken, om al die zelfverwijten te hebben, om zoveel onrust te hebben in mijn hoofd en hoe zou ik het liever willen? En vervolgens hele kleine stapjes te gaan zetten. Om daar dus wat meer bij te komen. Zoals eh, bijvoorbeeld iets wat ik heel sterk altijd geloofde was. Dat ik echt zwak was op het moment dat ik hulp vroeg. Mm -hmm. En dat ze mij uitdaagden um, om wel hulp te gaan vragen. En gewoon eens te kijken wat dat doet. En niet meteen dat ik iemand vroeg om bijvoorbeeld allerlei dingen over te nemen. Maar gewoon, joh, um, kan je eventjes bij me zijn dat ik niet alleen ben bijvoorbeeld? Of... Um, ...zou je uh, vanavond wat eten voor me klaar willen maken... ...zodat ik een keertje niet hoef te koken. Echt in vrij kleine dingen. En daar in eerste instantie het vertrouwen te krijgen in anderen. Um, en tegelijkertijd ook... Um, ...liefdevolle dingen te gaan doen voor mezelf. Dus niet alleen hulp vragen, maar bijvoorbeeld ook... En mezelf af te vragen van, joh, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Ik had bijvoorbeeld op dat moment heel erg behoefte aan rust. Ik had een enorm slaaptekort opgebouwd, omdat ik vond dat ik altijd maar nuttig bezig moest zijn, en het niet verdiende om rust te pakken. En daarin ook lief naar mezelf te zijn van, oké, okay, maar ik heb nu gewoon bijvoorbeeld de babysleep, een uurtje tijd vrij om dan te gaan rusten. En daarin um, ja, langzaam stapjes te zetten, om dus steeds liever te worden voor mezelf. En uiteindelijk vanuit daar, ook nog met heel veel andere dingen. Maar de overtuiging te shiften van ik ben niet goed genoeg naar ik ben oké. Okay en ik mag lief zijn voor mezelf. En ik ben het wel waard om hulp te vragen. En ik ben het wel waard om tijd voor mezelf te nemen, et cetera. Maar het heeft, uh, het heeft een tijdje geduurd. Maar het is echt begonnen met die eerste hele kleine stapjes. Ja,
0: ja. tuurlijk. Ik denk het ook. Het, je, we, mensen willen altijd zo graag van A tot Z komen. Terwijl de A naar B is zoveel belangrijker om het te gronden en, en eigen te maken en te verankeren.
1: Ja. Uh, nou ja, en uiteindelijk heb ik er nog veel meer voor gedaan. Maar ik denk, dan wordt het er veel te lang verhaal. Het zijn echt ja, de eerste stapjes. Ja, uh, ja. Hier wel ik heb
0: een paar mooie dingen die denk ik absoluut uh, waar, ik, waar ik zo ontzettend uh, mee eens ben. En, en uh, ook fijn vind dat jij dat ook zegt. Dan hoef ik het niet altijd te zeggen. Ik denk soms dat ik de enige ben. Uh, uh, wat je heel veel ziet, is dat van uh, belief in yourself. If you can dream it, you can achieve it. Weet je, wel? Dat soort uitspraken. Dat ik zo ontzettend jeuk van krijg. Um, ik ben heel erg um, overtuigd. En dat zeg jij eigenlijk ook. Dat de eerste stap is. Dat je vertrouwen krijgt in de ander. In plaats van jezelf. Dat je, ik, ik, ik zeg altijd van. Zie het als het kind wat jij bent. Of was dat je vier jaar was. En dat leert fietsen. En de ander die geeft jou vertrouwen. Om te zeggen, joh, je kan fietsen. Ik hou je vast. Ik blijf bij je. Ik zorg dat je niet valt. Maar als we volwassenen worden, dan denken we dat we het allemaal alleen moeten doen. En dan hebben we niet meer, durven we niet eens meer te vragen. En dan komt weer dat stukje schaamte. Durven we niet eens meer te vragen. Van, goh, hou me eens even vast. Nee, je hoeft niet te vragen hoe het met me gaat. Ik wil alleen dat je me even vasthoudt. Dus dat vind ik een hele mooie dat je het aangeeft. Juist, het weer leren vertrouwen in de ander is zo essentieel, volgens mij, om je zelfvertrouwen te vergroten. Uh, uh, Cindy, wil jij hier wat uh, op uh, aanhaken?
3: Uh, nou ja, zelfvertrouwen moet je sowieso ook uit jezelf halen, maar vertrouwen moet wel opgebouwd worden, inderdaad. Kijk, ik, heb, uh, ik ben natuurlijk gepest. Uh, toen kreeg ik op een gegeven moment de eerste burn-out. Toen heb ik altijd gezegd, het is klote, maar kom er sterker uit. Uh, dat heeft twee jaar geduurd. Nou, Um, uiteindelijk heb ik nog daarna twee keer een burn-out gehad en ik realiseerde van joh, psychotherapie het zal heel veel mensen helpen, absoluut alleen voor mij was het niet afdoende vervolgens kwam ik, uh, toen zei iemand tegen me, ja, dan moet je naar, uh, uh, naar iemand anders destination coach en dat is wat voor jou toen dacht ik, ja Jezus, wordt allemaal niet vergoed hoop geld, weet je wel, ga ik dat nou wel doen en toen heb ik tegen mezelf gezegd weet je, ik ga twee of drie keer baat het niet, dan schaadt het niet en dan zie ik het wel en voor mij was dat de manier. Dus hè, voor mij, ik haalde daar mijn vertrouwen uit door mijn, mijn issues op te lossen. Dus ja, weet je, als je al ergens tegenaan loopt en je merkt gewoon in dit geval dat een bepaalde therapie of een bepaalde coaching of wat dan ook niet voor jou werkt. Hou gewoon moed, weet je. Hou het vertrouwen dat er ook andere manieren zijn die misschien wel voor jou werken. Ik heb dat zelf mogen ervaren. En uh, ja, ook inderdaad wat, uh, wat Lisa zei, het vertrouwen in de ander, dat je er mag vragen. Uh, wat voor mij een heel helder inzicht was, is ik mag nee zeggen als iemand mij wat vraagt, maar ik mag het de ander ook vragen en die is zelf verantwoordelijk voor zijn ja of nee. En ja. dat gaf mij wel heel veel rust, dat ik dacht, oké, okay, dat waar ook. Ik heb het recht om nee te zeggen, maar die ander ook.
0: Ja, ja mooi. Ja. Wat jij mooi aangeeft, en dat vind ik ook wel leuk ook om te horen, is dat... Uh, moed bij vertrouwen hoort het is heel toevallig ik heb volgens mij twee weken geleden daar een masterclass over gegeven moed heb je nodig om te vertrouwen uh, uh, en dat ben ik absoluut uh, uh, zou je dat iets kunnen toelichten wat je daarmee bedoelt Cindy?
3: ja vertrouwen is eng weet je um, vertrouwen is iets dat, dat komt niet vanzelf daar, daar, heb, daar moet je iets voor doen en eigenlijk moet je vertrouwen al geven... Voordat je, voordat je weet dat het er is. Dus daar heb je moed voor nodig. Je moet al een stap maken zonder zekerheid te hebben. En dat ja. is spannend. En dus dan zeg je van... oké, okay, nou moet ik het moedige deel in mij aanspreken... en ga ik die stap zetten en ga ik dat vertrouwen geven. Ja. En uh, ja, als je het niet krijgt, dan stap je ook heel snel weer terug. Ik, ik spring overal heel graag blindelings in vol vertrouwen... En ja, als ik op mijn bek ga, ga ik op mijn bek. En dat zie ik dan wel weer. En mijn man is tegenovergesteld tegenovergestelde. die kijkt eerst even voorzichtig die kat uit de boom. En die bedenkt dan van, joh, ga ik hier mijn vertrouwen instellen? En dat zijn twee verschillende manieren om de wereld te benaderen. Ja, allebei goed.
0: Ja.
3: Maar ja, je moet in mijn geval, zeg ik van, joh, je hebt de moed nodig om eerst dat vertrouwen erin te stoppen.
0: Ja, ja, mooi.
3: Um, Mag ik daar wat? nog wat op aanhaken?
0: Zeker.
3: Ja, want uh,
2: ik... Ik kan me helemaal vinden in wat jullie, uh, wat jullie delen? Um, maar voor mij komt er nog wel een toevoeging aan is om echt naar binnen te keren. He, dus we kunnen heel schematisch zeg maar uh, kijken van oké, okay, wat gebeurt er in het hoofd? En welke delen zijn we misschien aan het beschermen? Um, he, dus om de ander te vertrouwen, omdat het heel spannend is. Maar wow, durf je eigenlijk wel jezelf te vertrouwen? He, en dat is eigenlijk wat ik net ook een beetje bedoelde met dat geluk. Durf je alle delen, dus alle uh, gebieden van jezelf, durf je daarop te vertrouwen? Dus kan je boos zijn? Of he, mag je ook boos zijn van jezelf? Um, en als je dus vanuit dat hoofd daardoor meer naar binnen keert... dus meer naar je onderbewuste en dat lichaam toe gaat... Goh, daar, daar zit ook nog wel echt, vind ik, een hele winst te behalen om echt te vertrouwen op jezelf. Hè, we zijn bijvoorbeeld uh, best wel geneigd om bepaalde lichamelijke reacties van onszelf um, te bevriezen of uh, aan de kant te zetten. Um, nou, wat we bijvoorbeeld heel goed kennen is denk ik als we het zenuwachtig zijn tot we trillen of tot we stotteren. Nou, dan komt meteen: uh, dat wil ik niet, dat mag niet en blok, blok, blok. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om dus naar binnen te keren en dus dan met dit voorbeeld, hey, ga, eens, ga daar juist eens naar onderzoeken wat er dus gebeurt in dat lichaam um, en, en heb daar eens vertrouwen mee. Durf je ook dat deel van jezelf te vertrouwen? Dus echt, echt dat onderbewuste um, en wat vaak dus is opgeslagen vanuit nou, kindertijd of whatever, zeg
0: maar. Ja, wat je eigenlijk zegt, denk ik, ik weet niet, correct me if I'm wrong, maar is dat de emoties zich ophopen in je lichaam, zeg je dat? Ja,
2: precies. Ja, precies. Ja, en, en dat mag ook een uiting krijgen. Uh, vaak snappen we op een gegeven moment dingen wel waar het vandaan komt in ons hoofd. Maar hé, hey, er zit nog zoveel onder, dus ga maar die verstilling in en op onderzoek in het lichaam.
0: Ja, zeker. Ben ik het er ook mee eens, ook oh, ben het allemaal mee eens met jullie. Maar ik zeg inderdaad altijd, het lichaam is de enige die de waarheid vertelt. Je hoofd kan je zo ontzettend van het padje af laten gaan, maar je lichaam vertelt altijd de waarheid. Je lichaam is, ik ben ook overtuigd dat emoties opgeslagen worden in je lichaam. In je lichaam, die, ja. Het ding is natuurlijk wel, Daphne, um, en misschien kan jij vertellen hoe jij dat dan doet is dat als we echt gaan zoeken of, of vragen aan coaches, cliënten, ik weet niet hoe jij ze noemt, um, de mensen die je helpt, uh, ga dat eens doen, is dat één, mensen weten niet hoe ze het moeten doen. Nou, dan beginnen we vaak met een body scan of iets dergelijks, een simpele methodiek. Uh, twee is dat uh, mensen vaak zo ongelooflijk ver weg zijn van hun lichaamsbewustzijn, niet per se misschien emotie, maar in ieder geval van hun lichaamsbewustzijn indirect is volgens mij van hun emotie. Um, dat het ook heel angstig kan zijn. Snap je wat ik zeg? Dat het ook een, uh, en als het angstig is, komt het weer. Weinig vertrouwen daarvoor, Schaamte daarvoor wat het, wat het komt, wat het oplevert. Uh, weinig moed om daarin te duiken wellicht. Uh, hoe ga je deze mensen daar dan in helpen, Daphne?
2: Nou, Um, ik geloof heel erg dus in um, zeg maar technieken van schematherapie. Um, en dus, dus een, een hele bekende is bijvoorbeeld een stoelentechniek... waarbij je eigenlijk... want dat kan je heel simpel met mensen doen uh, vanuit het ratio... maar je gaat dus eigenlijk dat deel wat ze dus zo spannend vinden... in zichzelf, daarmee ga je in je gesprek. Hè, dus je vraagt letterlijk te, ze uh, te zeggen van... Uh, Oké, okay, um, uh, bijvoorbeeld angst. Hè? Dus je bent bang om naar die angst te gaan. Of je uh, vindt het spannend om vertrouwen te hebben. Dat we dat dus met dat deel in gesprek gaan. Want vaak heeft angst, in dit voorbeeld, um, een functie. Hè? Dus of uh, vertrouwen hebben of geen vertrouwen hebben in de ander, heeft een functie. Zeker. Dus ooit heeft jouw systeem bedacht, we blokken vertrouwen... Want dan wordt het veel te spannend. Um, en om juist eens met vertrouwen in gesprek te gaan. En daar toestemming aan te vragen. Hè. Vertrouwen, vind je het oké? Okay, dus dat we met jou in gesprek gaan. Um, durf je het aan om terug te kijken? Wat gebeurt er als je wel een beetje vertrouwen geeft? Wat gebeurt er als je helemaal weg bent? Um, en daarmee kan je dus eerst in het ratio bekendmaken voor de mensen. Um, en daarmee... Uh, krijg je dus steeds meer vertrouwen van je systeem... om dus naar binnen te keren. Mm -hmm. um, en ik geloof dan dat je hè, dus meer die meditatie in kan gaan... en ik gebruik dan uh, het lichaam echt door lichaamstechnieken... Uh, lichaamgerichte therapieën en ademen. Uh, want daarmee kom je echt tot je onderbewuste. Dus eerst heb je het vertrouwen nodig van het hoofd, om het zo maar te zeggen... En dan is het tijd om naar binnen te keren en meer naar dat hart en meer naar het
0: onderbewuste. Ja, mooi. Iemand anders, nog een andere methodiek? Nee,
1: iets wat ik vaak ook gewoon aan uh, cliënten, uh, klanten, hoe je ze dan ook maar wil noemen, uiteindelijk maakt het dus allemaal ongeveer hetzelfde. Um, ook aanraad is gewoon een aantal keer per dag en uh, ik raad vaak het wc-moment aan, want dat is gewoon vaak het meest praktische, zeker ook voor zorgverleners die dan druk, druk, druk zijn... Blijf gewoon eens een minuut langer op de wc nadat je naar het toilet bent geweest. En neem gewoon even een minuut de tijd... om gewoon even je ogen te sluiten... en gewoon letterlijk te voelen. Hoe voel ik me nou eigenlijk? En jezelf die vraag eens te stellen. Hoe voel ik me? En waar heb ik nu behoefte aan? En op die manier, zeg maar in hele korte momentjes, dus daarmee maak je zeg maar dat het niet zo spannend is, mm -hmm. zichzelf die twee vragen te stellen. En door jezelf daarin te trainen, door dat gewoon een aantal keer per dag te doen, nou ja, hoe vaak ga je op een dag naar de wc als je er in ieder geval drie uitpikt, zeg maar, drie keer een minuut, dan word je al meer bewust van wat dat lichaam eigenlijk van jou vraagt en hoe het ervoor staat. En ja. ik denk dat dat ook helpend is om dus bijvoorbeeld je lichaam beter te leren kennen, maar ook om uiteindelijk bijvoorbeeld je grenzen makkelijker aan te geven, et cetera. En dat dat ook helpt om weer vertrouwen te krijgen in jezelf. Dus ook, um, ik ben ook echt voorstander van dat soort technieken die Daphne net beschrijft. Alleen dat vraagt vaak wat langere sessies. En dit zijn echt hele korte praktische oefeningen die mensen gewoon. Ja, mooi. Supermaar.
0: Ja, super mooi. Zindy, heb jij ook nog een praktische oefening voor de mensen?
1: Nou, praktische
3: oefening misschien niet... maar um, wat ik altijd uh, vraag in mijn sessies... op een gegeven moment ga ik vragen van... en vo hoe voel je je? Hè, wanneer de situatie zich afspeelt. En dan vraag ik ook altijd... waar voel je dit in je lijf? Dus ik ga echt met die emotie van... waar voel je? Ja, maar dat voel ik niet. Tuurlijk ja. voel je het niet, maar stel dat je het wel zou voelen. Waar voel je het dan? En dan ga ik um, ja, dan ga ik nog een aantal andere vraag stellen. Voelt het warm, koud, neutraal? Zodat ze echt even helemaal zich bewust worden van dat gevoel. Want pas als je die vragen gaat stellen, gaan mensen daarover nadenken. Ja. En ja, heel kort gezegd, is het een chemisch proces, want je denkt iets, daar komen hormonen van vrij, die geven een sensatie in je lijf, daar geef je een erkenning aan, van dit is een emotie, en aan de hand daarvan ga je handelen. Ja. Dus je voelt het geheid, weet je? Denk maar eens aan uh, verliefd zijn. Of een uh, zo boos zijn dat je, dat je echt staat te trillen van boosheid. Dat wordt dus allemaal gevoeld. En ja, dat dat moet je, dan moet je eerst voor inderdaad in je, in je lijf thuiskomen. Wil je daar bewust van zijn? Of iemand moet jou die vraag stellen?
0: Ja, precies. Ja, ja. ja precies. Um, um, en dat is ook wat, wat Daphne dan ook met deze carrière gerichte succesvolle mannen doet. En dat is natuurlijk super eng. Om daar uh, de tijd voor te maken, stil bij te staan. Uh, het zal ook in eerste instantie als gek worden ervaren. Schaamte komt dan ook weer, zullen we dat niet als eerste in de kroeg gaan melden, dat ze een stilteoefening hebben gedaan bij Daphne. He, dus dus dat, dat speelt allemaal mee. Um, en wat we uh, misschien niet per se... Nou, ik denk ook, ja ga ik toch weer een beetje generaliseren, maar ik denk toch dat het please en perfectionisme gedrag meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. Um, hoewel, nou ja, eventjes generiek gezegd... Um, ik denk dat het een directe uh, rol heeft met, uh, met schaamte en, en niet goed genoeg uh, voelen. Uh, Cindy wilt hier wat over zeggen.
3: Ja, wat veel mensen vergeten. We kennen de uh, vechten, vluchten, bevriezen. Maar pleasen hoort daar ook gewoon bij. Dat is gewoon een reactie op een trauma van vroeger. Dus dat wilde ze als het enige even toevoegen.
0: Ja. Ja. Um, uh, ik moet even nadenken want ik zit te denken of dat zo is omdat het, dat niet valt binnen het gaat dat vluchtenvechten vriezen gaat om een stukje verandering fysiologisch dus fysiologische verandering en daardoor de respons daarop dus ik weet niet per se of dat pleasen daar ook dan niet daar binnen deze domeinen valt van deze drie domeinen Daphne wil wat zeggen ja yeah,
2: ja um... Uh, ik, ja, ik, ja ik, kan je er, ik, ik snap wat je zegt, Cindy, uh, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Uh, omdat ik, uh, ik denk dat pleasen inderdaad ergens vandaan komt. Uh, maar je bent iets aan het beschermen. Dus iets in jouw systeem denkt, ik zet pleasen in, want dan krijg ik dit en dit resultaat. Vaak heb je dat vanuit je kindertijd uh, geleerd. Um, en ik weet niet zo goed of het de eerste reactie is... als er een leeuw op je afkomt. Um, he, want dan kies je toch meer voor die uh, vechten, vluchten of bevriezen.
3: Ja.
2: Um, en ik denk dat pleasen echt een gedrag is... Ja, waar je gewoon vet goed in bent geworden. Omdat het je toen heeft uh, helpen overleven. He, want ja. vaak als kind zijnde moet je overleven... Dus... Moet je iets gaan verzinnen? Nou, dit voorbeeld dan, pliezen.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, dat denk ik ook. En, uh, uh, en gedrag is natuurlijk uiteindelijk alleen maar een herhaald patroon. En op een gegeven moment komen we erachter dat dat pliezen nu helemaal niet meer zin heeft. Terwijl dat toen als kind van misschien een alcoholistisch ouder of... of uh, of, of ja, in ieder geval een niet fijne thuissituatie heel erg gunstig was, maar dat dat nu helemaal niet aan de orde is. Het bedrag is uiteindelijk dan toch ook maar gewoon routinematig geworden. En als we daar niet een keer een spiegel voor krijgen van, hallo, die angstsituatie is nu niet meer aan de orde. Dat is nu niet meer nodig. Dan is dat misschien uh, uh, alweer een ander verhaal uh, uh, geworden. Maar we zien natuurlijk wel dat dat uh, veel uh, Voortkomt uit, nou ja, en alles wat daarbij komt, hè, uitstelgedrag, ontkennend gedrag, nee, alles wat, het, wat daar maar met zich meebrengt, eh, voortkomt uit schaamte en of. Eh, volgens mij zei jij dat, Lisa, het gevoel van niet goed genoeg zijn. Um, eh, dat is eigenlijk mijn grootste issue altijd geweest. Ik ben niet goed genoeg. En, en ik uitte dat, mijn respons was heel hard werken. Dat was mijn respons van: Ik ben niet goed genoeg, ik ga maar heel hard werken, nog meer cursussen, ik moet de beste vitaliteitscoach worden. Ik moet tenminste de erkenning van Erasmus MC hebben. Ik moet... Dus dat was mijn respons op niet goed genoeg zijn. En ook dus een vorm van perfectionisme. Het continu beter moeten zijn van jezelf, omdat je anders niet goed genoeg bent. Is het niet in de essentie dat stukje niet goed genoeg zijn, niet goed genoeg voelen. Hetgeen waar we, waar we uiteindelijk de problemen door ontstaan.
1: Ik weet niet of alle problemen daar in essentie door ontstaan... maar ik denk wel een heel veel van de klachten... waar wij allemaal eigenlijk mensen mee helpen... dat dat in de basis terug te voeren is op heel veel belemmerende overtuigingen... zoals we dat dan in ons vakjargon vaak noemen... Um, maar dat dit wel bijna altijd de onderliggende kern is. En dat dat ja. of wat terugkomt, of ik ben niet goed genoeg, of ik ben niet waard, of niet waardevol, of iets in, in die trant, zeg maar. En de een benoemt het net wat ander dan, anders dan de ander. Maar dat dat tot uiting heeft. Dat je dus heel hard gaat werken, dat je je doelen naar gaat jagen, zoals Daphne zei. Um, dat je dus de neiging hebt om het heel te compenseren, heel hard gaat werken. Um, of misschien juist wel wat je net benoemde, dat uitstelgedrag van ja, maar ik doe het toch niet goed genoeg, dus waarom zou ik er überhaupt aan beginnen? Dus ja. dat het verschillende uitingsvormen heeft, maar hier wel vaak um, naartoe terug te voeren is en dat dat is ook hetgeen dus waar je uiteindelijk aan gaat werken. Alleen dat je daar wel een stukje voortraject voor nodig hebt om daar te komen. Want als je meteen zeg met maar, iemand binnenkomt, daaraan zou gaan werken, dan, uh, dan is het een te grote... En dan vraag je mensen denk ik te veel in één keer. Dus dat dat uh, wel tijd nodig heeft om daar stappen in te zetten.
0: Ja, anderzijds denk ik ook als je mensen erop wijst... Uh, uh, omdat het zo vaak niet voor de hand ligt, weet je wel. Als mensen bij mij komen met Fitspel dan. Ik heb FIT-plan is voor bedrijven en fit, FIT-spel is voor overgewichtproblematiek. En als mensen dus bij FIT-spel komen, dan... Um, en ze, en ze verwachten dan van mij dat ik ze ga, want ik ben ook voedingscoach dat ik ga, een nieuw dieet ga geven, enzovoort. En dan zeg ik nee, we gaan beginnen met je levensverhaal op te schrijven. <laughs> uh, uh, dan, dan is het zo vaak ook zo een, een iets van, huh? wat heeft dat nou in godsnaam te maken met mijn gewicht? Ja, de alles, weet je wel. Uh, Overwegend heeft alles te maken met jou, hoe je naar jezelf kijkt. En dus met je levensverhaal en jezelfmaag, en je zelfconcept, enzovoort. En, um, dus ik snap dat je natuurlijk, wat je zegt, ben ik er helemaal mee eens, moet moeten altijd gaan van de A naar B in plaats van naar de A naar Z. Maar het, 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 het de ogen openen dat er wellicht iets heel anders is dan uh, waarvoor ze in eerste instantie zouden komen. Dus uh, ik toch, denk ik, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar veel mensen komen toch wel bij coaches met het gevoel van, er wordt even wat gefixt voor me.
1: Ja, nou, ik ben het in de basis ook heel erg met je eens. Uh, en ik, ik werk in het begin zeker ook heel erg naar bewustwording. Um, alleen, ik kom niet zeg maar, meteen met het label, oh, jij vindt jezelf niet goed genoeg. Dat is meer hetgeen zeg maar, wat ik probeer te zeggen. Um, nee, nee, juist nee, door nee. ook ja. vragen te stellen en die bewustwording te creëren. Mensen daardoor zelf tot inzicht te laten komen. Alleen, er zijn vaak wel een paar stapjes nodig om daar te kunnen komen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh ja, sorry. zo bedoel je het. Ja, tuurlijk. Ja, je zegt nooit. Je... Nee, je laat het hopelijk de cliënt zelf tot inzicht komen dat ze dat durven uit te spreken. Uh, nee, nee, ook zo bedoel je het. Jazeker. Um, het is mooi om te zien dat we allemaal op een ander veld... Uh, daar onze eigen draai aan geven. En toch ook heel veel raakvlakken uh, hebben. Um, dat is ook logisch. Anders had ik jullie niet uitgenodigd natuurlijk. <laughs> um, als er een tip, één tip zou zijn... om... De luisteraar mee te geven om vertrouwen te vergroten. Wat zou dat uh, zijn? Cindy, wil jij beginnen?
3: Uh, om vertrouwen te vergroten. Oh, Mira, die vraag had ik niet aan zien komen. Um, ja, dat klinkt heel gek, maar goede slaap. En dat is misschien uh, een tip waarvan je denkt: ja, maar dat is toch logisch? Ja, denk eens aan een dag als jij slecht geslapen hebt de volgende dag, dan ben je prikkelbaarder. Dan kan je me hele hoop dingen niet zo goed handelen. Dus um, ja, mijn, mijn idee zou zijn van zorg gewoon voor een goeie, goede slaap. Dat je genoeg slaapt. Dus uh, Lisa, misschien kun jij weer nog wat toevoegen.
1: En ja, wel een hele mooie en denk ik wel een hele belangrijke waardevolle tip waar we vaak aan voorbij gaan. Maar als ik slecht slaap een paar nachten, dan ben ik ook prikkelbaar. En ook, het is ook bewezen trouwens, om daarop aan te vullen, wetenschappelijk bewezen, dat op het moment dat je dus slechter slaapt, dat automatisch meer de angst de overhand gaat voeren en je dus ook minder vertrouwen voelt. Dus ik denk juist ook een hele waardevolle. Um... Ja, ik denk dat we heel vaak voorbij gaan aan het dus stilstaan. Juist omdat het zo eng is. Dus eigenlijk die oefening die we net al een beetje kort deelden... neem gewoon even vaker van die pauzemomentjes. Om dus echt wel even stil te staan. Kader het zodat het veilig voelt voor jezelf. Um, maar als je het hebt over je mag eerst naar binnen keren... wat Daphne ook zei en jezelf leren vertrouwen... dan zou ik dus echt zeggen, oké, okay, sluit gewoon af en toe even je ogen... en vraag gewoon jezelf, oké, okay, ja. hoe gaat het nu eigenlijk met me... En wat heb ik nu op dit moment nodig? En ja. al die vragen die Cindy net ook erachteraan stelde, hoe voel ik me, waar voel ik dat in mijn lichaam super waardevol... maar begin daarmee en bouw hem vervolgens uit... zodat ja. je meer op jezelf leert te vertrouwen... en überhaupt jezelf meer leert kennen. Ja,
0: mooi. Daphne?
2: Um, ik zou de tip geven, koop een boekje en een pen... en ga elke dag uh, een paar dingen opschrijven... Waar je um, een goed gevoel bij over hebt gehad. He, wat je al zo kan zijn: van Hey, vandaag ben ik mijn bed uitgekomen. Of uh, ik heb een compliment ontvangen. Um, uh, ik heb genoten van de zon. Ik heb een lekkere koffie voor mezelf gezet. Dus eigenlijk um, ga kleine dingetjes of grotere dingen opschrijven. Superleuk, want dan krijg je een boekje met alleen maar positiviteit. Um, ja. En het zet je stil. En je het, uh, het bevordert eigenlijk het bewustzijn. Um, en dus daarmee uh, het vertrouwen. Vertrouwen in ja. jezelf, in de ja. ander en de wereld.
0: Ja, mooi jongens. Ik denk, als ik het dan mag afsluiten, dat het in deze volgorde ook heel goed gaat. Dat we beginnen bij Cindy. Namelijk, ik ben super overtuigd dat je voldoende... Verander energie, omdat ik dat altijd moet hebben, om überhaupt een stap te maken tot die verandering. Dus ik zou beginnen bij Cindy. En als we dan die goede nachtrust hebben gehad, dan gaan we naar Lisa. Dus die paar minuutjes per dag, paar momentjes per dag, gewoon even stilstaan bij jezelf. En dan komen we uit bij Daphne, een stapje verder, pak die journal, schrijf op wat je kan en waar je goed bij voelt. Ik vond het super fijn dat jullie hier waren, dames. Ik hoop dat de luisteraars hierdoor geïnspireerd zijn. Het is een inspiratietafel. Um, je mag zeker even een foto maken, uh, Cindy. Ik ga uh, natuurlijk alle informatie delen in de show notes van deze gasten. Zodat jullie de mensen kunnen opzoeken en zelf contact opnemen als iets is wat jou aanspreekt hierin. Um, dus laat me, laten we afsluiten door nou, jullie te danken voor jullie komst. Lisa, Cindy en Daphne. En willen jullie nog wat zeggen? Dankjewel voor het mooie gesprek. <laughs> okay. ja, dankjewel.
2: Super. Fijn om jullie ja. uh, zo te ontmoeten. Ja, dankjewel.
0: Wat tof dat je de hele podcast hebt geluisterd. En hopelijk haal jij als luisteraar hier kracht en inspiratie uit. Mocht je vragen hebben voor een van mijn gasten... reageer dan gewoon even op deze podcast. Dan zorg ik ervoor dat jouw vraag bij de juiste persoon terechtkomt. Wil jij ontdekken hoe jij blijer kan worden met jezelf en met je lijf... door het versterken van persoonlijk leiderschap... check dan even onze website www.fitspel.nl... of, en of, download onze gratis apps... voor tips, motivatie, inspiratie en zelfs coaching. En dat allemaal voor de nop. Vond je deze podcast waardevol? Dan hoop ik dat je even op het belletje wilt klikken... zodat je geen aflevering hoeft te missen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Dag, dag!